só para lembrar, aqui estamos em Data on Kubernetes, eu estou levando essa parte mais da comunidade no Brasil, estou amando a oportunidade que tenho aqui de falar com pessoas como você para trazer conteúdo em, em, em português e daí também conhecer outros profissionais e para bater papo sobre data, sobre Kubernetes, sobre Cloud Native, tudo, tudo isso rola no, no nosso, no, no, na, na nossa comunidade. Se vocês não estão sabendo, entrem lá no um, Data on Kubernetes Slack para, para é, formar parte, fazer parte também da, dessa comunidade e tá, vai, vai ser é, muito bem-vindo. E, e então, para... Algumas pessoas já estão te conhecendo, com certeza, mas eh, você poderia nos falar um pouquinho sobre um pouquinho sobre o teu background, eh, de, de onde você eh, vem na tua trajetória profissional eh, e como que você começou em tech? Ah, legal. Tem bastante, bastante tempo, né? 25 anos, então, a estrada. Mas, primeiro, antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente essa oportunidade de estar aqui com vocês. É impressionante o trabalho que vocês fazem. Particularmente, eu fico, eu fico assim, muito honrado de estar aqui, ter sido convidado por vocês, Jake. E o trabalho que vocês estão fazendo no Data and Kubernetes, nessa comunidade, e esse crescimento, organização, parabéns. Olha, realmente, parabéns. Vocês são um exemplo a ser seguido e, com certeza, vão ter um presente e um futuro muito grande. Bom, a minha história começa há alguns anos atrás, né? 25 anos atrás eu começo, eu, eu fui fazer ciência da, ciência da computação na UFRJ, a UFRJ é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, é uma, uma primeira instituição é, do Brasil, né? no sentido de educação universitária, criada, uhum. né? no, criada no Brasil, e é um lugar espetacular. E eu fui fazer esse curso de ciência da computação, um curso que tem base matemática, porém, é uma base forte matemática e tem a parte de ciência da computação, onde passei por é, experiências muito legais, porque onde aprendi sistemas operacionais, compiladores, redes de computadores, tudo isso misturado, e isso me deu uma base da qual eu sou agradecido por toda a minha vida, porque foi maravilhoso. E, é, por incrível que pareça, quando eu entrei nessa, nessa faculdade, eu queria ser, trabalhar com computação gráfica. E por, por, que é espetacular, né? Quem trabalha com computação gráfica, né? construção de software de computação gráfica, entender o que a computação gráfica faz, por, como faz por baixo, é espetacular. E, mas, por azar, no ano que eu entrei, cortaram o curso de computação gráfica, especialização em computação gráfica. Aí eu Ixi. falei, caramba, o que, que eu vou fazer? Aí acabei caindo por amor no, em, nessa área de software básico, né, de sistema operacional, multithread, computação paralela, etc. E aí foi quando eu comecei a brincar com coisa séria. Né? Foi quando eu aprendi efetivamente a fazer desenvolvimento em C++, com standard template library. Quem não conhece, recomendo. É lindo, é lindo. E desenvolvimento de sistema operacional. Passei disso aí para... Tive que... Gostaria de ter continuado na cadeira acadêmica, mas, mediante os fatos de vida, eu tive que mudar para o mercado e aí tive a sorte de, de depois de um certo tempo, cair no, trabalhando né, como responsável por uma plataforma de performance, é, de análise de performance de telecomunicações. 
o que a gente conhece como CDR, que é Call Detail Record, é, muito, é uma coisa muito bacana, eu fiquei apaixonado, porque eu era um bom arquiteto, desenvolvedor, em C, C++, então aquilo ali era, era uma plataforma natural, né? uhum. e, ali eu, e ali eu comecei a desenvolver efetivamente, efetivamente minha carreira é, na área de, te, de tecnologia, no mercado. Isso idos de 2000, lá para 2000 tal. Uhum. Foi quando também eu dei o primeiro toque lá em Java, porque eu tinha que fazer algumas coisas híbridas, né? tinha que lidar com o processamento desses arquivos de alto volume e tal, etc., numa plataforma Unix, mas, ao mesmo tempo, eu tinha que fazer um trabalho... Precisei começar a fazer integrações com isso, né? e apresentar esses dados. E aí eu comecei a misturar o C++ que estava processando aquela parafernália de dados como data em Kubernetes hoje, antes era dados em C++ lá no, no Unix, prensando mesmo. E aí a gente tinha que, eu tinha que pegar isso aí e jogar para o pessoal visualizar e também fazer integração, etc., tratar fila. E aí eu descobri que tinha uma tal de uma plataforma que era muito parecida com com C++, que tinha sido, digamos assim, inspirada em C++, e, mas era fácil. E aí eu entrei em Java. Foi bem legal também, passei minha vida, depois acabei indo para uma empresa, dessa empresa de telecom, fui para uma empresa chamada BA System, que era fornecedora de uma Java VM, de um servidor Java E de alta potência, chamado WebLogic, até que cheguei na Oracle, pela aquisição, pela Oracle dessa empresa, hum. de Midor, eu fui trabalhar então na Oracle, estou na Oracle, Oh, aí completando aí desde 2008, quando ela adquiriu, então são 20, 13 anos, né? Se somar esse tempo todo dessa empresa de BA junto com o Oracle, dá é, 16 anos. E uh, há pouco tempo atrás, eu digo pouco tempo porque estou dizendo 25 anos, né? Então, três <risos> anos é pouco tempo. É, eu me apaixonei pelo, pelo Cloud Native, né? Me apaixonei pelo Cloud Native porque eu vejo o Cloud Native não como uma ferramenta, né? não como Kubernetes só, não só como Prometheus, mas eu vejo o Cloud Native como uma estratégia. Como foi muito tempo atrás a estratégia SOA, Service Oriented Architecture, eu vejo o Cloud Native como... Se a gente tirar o Cloud Native e botar assim, é, arquitetura orientada a cloud, para mim é a mesma coisa. Então olhar essa estratégia, como montar uma arquitetura distribuída, baixa acoplada, com, ser, é, é, com, com as capacidades de, de, de consumo, né? consumerização, esse é neologismo, né? uhum. consumerização dessa, dessa arquitetura toda para uma entrega de valor ágil e etc. Juntar tudo isso, para mim, isso é uma estratégia, e eu me apaixonei por isso. Ao mesmo tempo, eu me apaixonei pela CNCF, a Cloud Native Computer Foundation, e aí eu comecei a ter essa relação com a CNCF, que foi extremamente frutífera ao meu ponto, no meu ponto de vista, do qual é uma que é uma comunidade que eu tenho a honra de participar e sou apaixonado por ela. E foi através dela que eu conheci vocês, então mais ainda eu fico apaixonado. <risos> exato. Então, essa, exato. Basicamente essa história. Nossa, muito, muito interessante. E, e é exatamente por isso que eu, eu gosto tanto de ter essa oportunidade de, de ter a oportunidade de falar com pessoas como você, que tem 25 anos, tem, tem, tem uma experiência de ter tocado tantas coisas e tantas tecnologias. E, e, e uma coisa que eu estou me perguntando, e 
durante esses 25 anos, quando você, porque as coisas que você estava interessado no começo são muito diferentes das coisas que, que são agora, você percebe um padrão de, da, das mudanças, das coisas que você acha interessante, por exemplo, eu, você vai mudando as tuas, eh, eh, os teus interesses por as coisas que você está trabalhando, porque você tá, tua empresa fala, não, agora temos que adotar Cloud Native Technologies, ou, ou, ou como que você vê essa mudança em, 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 você, em você mesmo? Olha, eu vou, eu vou, eu vou eu, eu, da minha parte, assim, eu vou te dizer o seguinte, eu nunca fui pelo que a empresa queria, ou pelo que a empresa desejava, ou que ela estava adotando. Isso é o meu, esse é o meu chapéu de funcionário, ou de empregado, ou de trabalhador daquela empresa. Eu tenho que fazer o que ela quer, é, o que ela precisa naquele momento. Então, assim, isso é importantíssimo. Mas eu aprendi é, muito cedo e eu acho que talvez essa formação que eu tive, é, ela, é, eu, eu aprendi que assim, existem mais coisas no mundo. E eu não posso ser, se eu quero ser um profissional do ramo de tecnologia, é, eu tenho que pensar assim, vou, vou fazer uma analogia que até um amigo meu que você um dia vai conhecer, chamado Bruno Souza, é, ele faz, que é o Java Man, né, que a gente conhece como Java Man. É um cara excepcional. Mas ele, ele diz uma coisa que é muito legal e eu, eu, eu uso isso. Você pode ser um especialista em martelo ou você pode ser um marceneiro. Eu não quero ser um especialista em martelo né? ou um especialista em prego. Eu quero ser um marceneiro. Eu quero, ser um, um, eu, eu quero trabalhar na obra vendo as possibilidades que existem. Então, o que, que, foi, o que, que vai me direcionando? Eu vou observando o que está acontecendo no ecossistema e eu vou buscando aquilo do ecossistema que tem mais a ver comigo. Então, quando você perguntou o que, que mudou, eu vou fazendo, tocando tantas coisas, mas no fundo, no fundo, tudo está muito correlacionado, só mudou a forma. Mas estava lá na frente, quando eu fui fazer sistema operacional, o que, que eu fui trabalhando? Eu trabalhei o quê? Multithread, computação distribuída, é, padrões de, de, de integração, padrões de relação de dados. Eram, 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 eram situações que estavam ligadas ali no sistema operacional, mas, se você for ver, quando vai, eu vou andando, né? eu vou andando mesmo, é só o quê? Só é serviços distribuídos, aproveitamento de dados. É, é, tem, tem uma relação em si, uhum. que é o quê? Para mim, essa relação de estratégia mais abrangente, ao mesmo tempo com uma metodologia de, de, de construção, ao mesmo tempo com, para, com um conjunto de ferramentas que você utiliza para atingir aquela estratégia, não é simplesmente só para mim. Uhum. Ah, vou programar aqui em C++ ou vou programar só em Java. Não, não foi isso que eu fiz durante a vida. Eu fiz Exato. aquilo que eu busquei dentro de uma estratégia. Eu só posso dizer assim, pra... você pode ter várias é, abordagens no mundo de tecnologia, o que é maravilhoso. Eu, a minha abordagem foi holística. Quer dizer, eu olho o cenário... Entendo dentro daquele cenário aquilo que, que eu vejo que tem a ver com os meus interesses, né? aquilo que eu tenho mais apego, apio também, e vou caminhando nesse, nesse caminho. Agora, lógico, você pode ser um cara que... Pô, sou um exímio desenvolvedor de C++. Só faço isso, seja o que for. É verticalizado, né? Uhum. C++ ou de Java. 
verticalizado. Então, o que vier é um traço de Java, conheço tudo. Legal, eu acho que tem espaço para tudo isso. Mas uma coisa é, você tem que ser dedicado, tem Não, que ser sincero com isso. Isso com certeza. Mas uma coisa que veio na minha cabeça agora quando você falou, não, eu nunca me adaptei, não, não adaptei, você falou, eu, eu nunca fiz só o que queria minha empresa. E, e, e justamente hoje, na minha empresa, a gente estava participando de uma call comercial com, com, um, com um possível provedor de, de uma solução para, para disaster recovery, que a gente está procurando. Uhum. Né? E eles é, falaram tudo mais, e, e daí eles perguntaram nossas necessidades, e a gente falou, tá, tá tudo bem, mas só que a, o que a gente precisa é disaster recovery para, para os... Uh, Kubernetes clusters, uh, não tanto para, a gente não está trabalhando tanto com, com uh, virtual machines, uh, e eles falaram, uhum. ah, ah, tá, mas só que uh, a gente ainda não tem uma solução justamente para Kubernetes, uh, eu acho que vocês estão um pouco fora da curva, e pensei, cara, imagina, porque, porque tem, tem um monte já, de, de, não, não é tão fora da curva trabalhar com Kubernetes, e eu pensei, cara, imagina ser um engenheiro que trabalha nessa empresa, e você está falando, tendo essas conversas com, esse, com esses engenheiros, eh, colegas de trabalho, e para eles, nessa cultura, Kubernetes é uma coisa que talvez a gente vai tocar em dois, três anos. Imagina se você, se tu te adaptas a isso. Uh, não, não, é. na minha empresa a gente não toca isso. Então é, eu concordo contigo que tem que ter uma visão um pouco fora da tua empresa e, e ver como que é a, o panorama. É, o que eu penso, assim, a minha, minha opinião sobre isso é, é assim, você, eu demorei anos para aprender isso, tá? Apesar de eu fazer isso de uma forma um tanto natural, mas realizar o que eu estava fazendo para que eu fizesse até melhor é o seguinte, você tem que cumprir essa tarefa para a empresa, você foi contratado pelo seu expertise, mas você tem que entender que é o seu expertise. Então, ou você vai ser o, o profissional, ou você vai ser o número daquela empresa, a engine daquela empresa. Uhum. O, que, o que cada um escolhe o que vai ser, mas assim, se você escolher ser a engine daquela empresa, entenda o seguinte, você só vai fazer aquilo que aquela empresa quiser para o resto da vida. E no dia que aquela empresa não o quiser mais, e isso pode acontecer por vários motivos, ou mesmo você não queira mais aquela empresa, você vai ter um pequeno probleminha. Porque você não vai ser você. Você é aquela empresa. Exato. Só que você não está mais nela. Então, assim, isso é uma coisa que profissionalmente eu não recomendo. Uhum. E o segundo ponto é o seguinte, mesmo para aquela empresa que você está, se você não pensa fora da casa, se você não absorve o conhecimento que está vindo de fora, como você ajuda essa empresa para dar, dar o next step? Você vai ser sempre um, um, um consumidor, você nunca vai ser um provedor. Então, você vai estar sempre consumindo o que alguém está fazendo. Uhum. Então, eu não acho isso legal também. Eu acho que você precisa... Você, nós somos, eu acho que, se eu não me engano, é Steve Jobs que fala isso. Você contrata a pessoa para dizer... O que a empresa tem que fazer? E não para a empresa dizer a ele o que, você, que ele tem que fazer. Exato. Então, assim, você contrata uma pessoa que tem uma, um conhecimento, né? que trabalhou esse conhecimento, essa pessoa tem que trazer as coisas, tem que ajudar a empresa a dar o próximo passo. Uhum. Porque se ela não faz isso, qual a função de ter essa pessoa? Não, posso trocar por um robô? Né? Talvez. Então, eu recomendo, se, eu, se é que a gente pode falar recomendar, mas assim, eu diria que 
em termos de carreira, você tem que pensar em você como profissional. Você tem o, 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 o JQSA. Uhum. JQ, é o JQSA, né? Porque não é Exato. limitado porque você não se manda, né? <risos> Exato. Não, mas o fica JQSA. aí a dica. Ah, é a dica aí, a dica é, é, é muito boa. É... Eu queria também tocar um pouquinho sobre essa segunda parte que você falou antes, que é essa parte da CNCF. Para todas as pessoas, se, se tem pessoas que, que não estão sabendo o que, que é CNCF, o, o que, que é? Você poderia explicar só um pouquinho aí? E o que, que você faz dentro dela? Qual é o teu role? A CNCF é Cloud Native Computer Foundation. Fundação para... É... Fundação para Computação Nativamente para a Nuvem, né? tradução em português. Mas Nunca é, tinha claro, feito a, a tradução Essa tradução, né? É, a fundação focada na computação nativa para a nuvem. É, essa fundação é uma fundação open source ligada, está no, no guarda-chuva da Linux Foundation, da Fundação Linux. E lá na Linux Foundation tem um monte de outros projetos que são também fundações, etc., Hyperledger de blockchain, FineOps para a parte financeira operacional, um estudo né, de uso financeiro operacional, mais Node.js, mais umas, e o próprio Linux. Uma, uma, uma fundação espetacular. Essa fundação ela, ela surge para... recebe como doação ah, em 2015, se eu não se me recobro bem, 2015 recebe como doação Kubernetes, projeto Kubernetes do Google, para que, que Google tornou seu open source e doou, e essa fundação foi criada e man, fa, passou a man, fazer a manutenção desse, desse, desse projeto né, como governança. E faz parte, e começou a receber outros projetos dentro do espectro de Cloud Native, dentro do espectro de com, gestão, algum tipo de gestão e execução de, de containers. Né? Uhum. Junto com isso, ela vai desenvolvendo que uma comunidade em volta desses projetos, em volta dela mesmo, uma comunidade porque são projetos open source, né, de governança aberta, etc. E ao mesmo tempo vem os vem os, os players do mercado, né, grandes empresas, uh, a própria Google que fez a doação do Kubernetes, Microsoft, a Oracle, a AWS. É, Alibaba, a Apple, vão se juntando a essa fundação para motivar, né, para ajudar no processo de criação e manutenção desses projetos open source. E ela, ano a ano, vem crescendo imensamente o seu, a sua importância e a sua relação com a comunidade, trazendo uma comunidade pujante, uma comunidade é, pujante, perdão, uma comunidade é, ativa, feliz, né? A gente chama de Team Cloud Native e, e que assim tem realmente trago muito é, muitas oportunidades para as pessoas e muitos projetos interessantes que as empresas e, e as pessoas estão utilizando no seu dia a dia. Então, a CNCF é isso. Exato. O que, que eu... Oh, desculpa, não. e você ia dizer o que, que você faz? Qual, qual é a minha relação com a CNCF? Eu comecei fazendo, é, há três anos atrás, iniciando um projeto junto com um amigo, que é o, junto com um grupo, né, que na verdade são dois amigos, o Cristiano Linux Man 
e o, e o Eduardo, nós que são do, 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 do grupo Papo Cisa de Mim, a gente pensou o seguinte, poxa, por que a gente não faz um encontro de Cláudio Negri, mas não um encontro físico? Eles são muito experienciados com essa parte digital, né? A gente estava prevendo um, uma situação. <risos> é, na verdade, a gente queria fazer o seguinte, já existiam meetups né, de Kubernetes ou de Prometheus nas, em algumas cidades de São Paulo, por exemplo, tinha muito meetup, só que assim, o que acontece? As pessoas no Brasil... Elas estão distribuídas em várias cidades, em vários, vários estados diferentes, onde não tem acesso a, esse, a essa ou possibilidade de ter encontros com praticantes que, que levem esse conhecimento, que façam essa comunidade girar. Então, como a gente. O que a gente fez? A gente se juntou, eu com esse desejo, já acostumado com Java User Group, etc., e trabalhando com essa ideia do Cloud Native, e ao mesmo tempo o pessoal do Papo Cisa de Mim, do Cristiano, Eduardo, já com uma experiência enorme com o Papo Cisa de Mim, online, etc. A gente falou, pô, vamos fazer isso online, em português, porque a gente dá a chance de qualquer um no Brasil tocar essa... essa, essa esse, trocar esse conhecimento, né? Absorver, participar. E aí a gente fundou esse Cloud, Cloud Native Talks Brasil, que a ideia é essa, fazer com que o conceito, a, a fundação toque o coração de desenvolvedores, de praticantes em todos os cantos do Brasil, em português. Eu, às vezes, não consigo trazer só palestrantes em português. Às vezes, tem que trazer, trago palestrantes em inglês, mas porque são pessoas tão maravilhosas, profissionais que têm tanto a agregar que a gente não pode se furtar a, a, a possibilidade de trazê-los. Mas a, a gente tenta realmente fazer sempre, buscar sempre aqueles pessoais, pessoas, aquela pessoal, aquele grupo de profissionais que falam português e podem com, compartilhar seu conhecimento e ajudar a comunidade em português a se desenvolver. E aí, depois de um certo tempo, é, conheci o programa de Ambassador e eu falei, poxa, esse programa é tudo que eu é, vejo que, que a gente precisa fazer para expandir né, o uso da o guarda-chuva da, da fundação, né? projetos, relação com a comunidade, é uma coisa que eu fazia sem ter o reconhecimento. E aí cheguei Exato. a ter esse reconhecimento, o qual é, me deixou extremamente é, feliz e honrado. Né? Então, eu faço, tenho esse reconhecimento do CNCF Ambassador, que é, o objetivo é esse, é uma pessoa que não é membro né, da fundação, não sou funcionário da fundação, é uma relação de comunidade, onde eu, o nosso papel é divulgar projetos, a, a fundação, ajudar a comunidade a se desenvolver. Legal, porque eu não sabia exatamente o que que, o que, que é, é, as responsabilidades que, por exemplo, você agora tem que, que antes... Não, por exemplo, você não tem a obrigação de tipo, saber todos os projetos que estão em andamento, né? Porque, a, além do fato de que é um caminhão de, de projetos, já mais de, sei lá, 3, 400. É... São muitos, muitos projetos. Eu não tenho nem mínima ideia de cabeça quantos são. Cada dia surgem mais dois, três lá sendo sendo sugeridos, né? sendo incubados, outros sendo é, avaliados, outros virando... É, subindo de incubado para é, de, de sandbox para incubado de incubado para ser 
promovido, então são muitos. Não, a gente não tem obrigação de saber todos, não tem obrigação de saber todos. Na verdade, você tem... Qual é a tua obrigação? É fazer com que a comunidade seja ativa, né? tenha, tenha relação saudável. Uhum. Óbvio que assim, a gente pode focar num projeto só, Cabernetes, por exemplo, pode focar só num projeto container de... Pode, pode focar, mas eu, em particular, pela minha característica, da minha história também de, de vida, eu, eu prefiro dentro da relação da comunidade, não focar apenas num projeto. Eu uhum. gosto de vários e tento ajudar a comunidade a conhecer todos os projetos que sejam possíveis. Né? Então, é, eu gosto muito do Container D, já fiz algumas palestras sobre Container D, já fiz palestras sobre Run C, é, já fiz porque eu gosto, particularmente eu gosto desse negócio, essa área de containers, né? de container runtime, eu gosto, tem um apreço. Mas, é, tem outros projetos, tem outro projeto que eu adoro, que é o LinkerD, que, que é de Service Mesh, que é um projeto open source da fundação, que eu também gosto muito. É, Flintbit, Flintd e Flintbit, né, que são correlacionados, que eu também adorei fazer, conhecer, e acho que tem um potencial enorme, uh, de, em, principalmente em computer aging. Flintbit tem um potencial enorme em computer aging, age, é, ou melhor, age computing, né? Perdão. É, <risos> eu inverti, age computing. Então, assim, acho que a gente tem a obrigação de falar dos projetos, falar dos projetos, ajudar os projetos que estão sendo incubados, né? Porque, assim, é muito legal falar de Kubernetes, todo mundo fala de Kubernetes, tal, etc., mas, assim, esses projetos estão consolidados. E o projeto está lá incubado, por exemplo, agora, Flux, Flux CD, um baita projeto de GitOps, da, que a Waveworks doou, doou não, né? fez a transição para a fundação. Então, assim, um baita projeto está lá que, que é uma, são várias oportunidades. Primeiro, projetos novos entrando. Segundo, pessoas que podem vir a... Se você quer contribuir, vai lá contribuir num projeto que está incubado, que está começando, que está no sandbox para que esse projeto se desenvolva, né? Uhum. Então, meu ver, a gente tem que ajudar todos os projetos. Exato, exato. E mas, mas como como estamos aqui mais é, numa comunidade que, que toca é, bastante com, com dados, você você conseguiria é, falar sobre algum projeto que você acha especialmente interessante que que trata aquele tema de stateful workloads e Kubernetes? Ou, ou de, de trazer é, é, os, os dados e, e trabalhar com eles dentro dos, dos clusters? Tem experiência é, trabalhando com isso? Olha, tem, falando da fundação, tem um projeto que eu, que eu gosto muito, né, que é... que tem a ver com, na verdade, streaming, né, que é... está é, me fugindo agora, me deu um branco aqui, deixa eu... <risos> Deixa eu pegar aqui. É uma, uma pesquisada. É, é, eu, me deu um branco agora. É. Não, mas eu é... falei nele ontem, eu falei nele ontem e me deu um branco, mas é, é, ele é, seria um competidor do Kafka, né? Mas não é Kafka. É, deixa eu pegar aqui. Oh my God. Como é que a pessoa esquece? É cansaço, me perdoe. Não, e também igual que a gente estava falando, 400... Ah. Projetos. É, 400 projetos são, são muitos projetos, mas Dá deixa eu pegar aqui que eu vou falar. Eu vou, vou acessar aqui os nossos, 
o nosso Alfarrábio, que, é, que é o mapa interativo, né? Que aí a gente, a gente já, já, já bate pronto e já bota aqui. Vamos lá. Então você tem, por exemplo, o Vitex, né? Que é um projeto, o Vitex, que é um, um database, né? Espetacular. Então é, é, é um dos projetos que eu, que eu tenho um. Tem um olhar carinhoso, né? Olha ali sim. Tem um outro projeto que é esse de mensageria, que é o Nats, que é um projeto para é, streaming, né? Uhum. Que também é, eu acho é, muito interessante. Então, tem dezenas de outros projetos, né? Esses dois, em, em especial, são projetos que eu já tenho, tenho algum tempo da, olhado e ten, tendo algum apreço, né? Tendo interesse de me debruçar mais. Não tive tempo, mas interesse de me debruçar mais sobre eles. Exato. Então, a primeira é spike que, que eu, eu tive que fazer dentro da, da minha empresa era uma pesquisa sobre Vitesse mesmo e, e fa fazer rodar. E é, a documentação é bem boa e é, o operador é tranquilo de... de, de fazer rodar no, no cluster, mas daí a incorporar ele em produção com todas as é, possibilidades que ele tem de sharing e de, e de, de ser realmente um, um database é, distribuído. Eu, eu, eu ia dizer que agora eu entendo porque os DBAs estão num... num Uh, role a parte, porque uh, o trabalho que eles, que eles têm que fazer, trabalhar com dados é, é bem é, complexo. Mesmo. Sim, as DBAs são essa é uma disciplina espetacular. Algumas pessoas não dão valor a um, a um, a um DBA, não dão valor, né? algumas pessoas talvez não deem o valor necessário ao DBA, mas quando você observa, você introspecta, né? eu tive nesse período todo, 25 anos, e o período que eu tenho de relação com a Oracle, que eu conheço muitos DBAs, e você entender é, esse trabalho deles... É, é, assim, você tem que respeitar todo mundo, óbvio. Exato. Mas, mas realmente é um trabalho espetacular quando você realmente tem a dedicação de um DBA para fazer a, aquela o tuning do banco de dados, entender essas features, tirar o máximo dele, extrair petróleo desse cara do, do banco de dados, né? então, realmente, é espetacular. Conheço uhum. vários que eu tenho, tiro o chapéu para eles. Exato. Não é minha área específica, mas é algo, algo que eu tiro o chapéu. E quando você pega, então, aí quando você vai para o lado, do, por exemplo, da, dar um Kubernetes, né? que você vai pegar dados num ambiente distribuído, containerizado, e que você tem que entender alguns aspectos diferenciados de um container, efemeridade, é, workload que você vai executar lá. Então, aí entra muito mais trabalho, muito uhum. mais conhecimento. Eu acho espetacular isso. Por isso eu tenho, uhum. tenho essa visão para o Vitex, por exemplo, com, com um certo carinho. É, e essa parte de mensageria que eu acho extremamente importante ter uhum. cuidado com ela, então o Nats também é outro que eu gosto muito. É, voltando também, porque é, você é um, é um grande, é, como se diz, um, 
um, um símbolo para mim da, da, dos profissionais brasileiros. E, e eu queria saber um pouco da, da tua opinião agora, unindo também com o CNCF. Qual, qual, é, qual que você acha que é o crescimento que está tendo é, é, Cloud Native e CNCF no Brasil? E que você acha que os... É, como os profissionais de, de TI, desenvolvedores brasileiros, como eles podem usar a CNCF para, para é, é, progredir no, no, na carreira deles? E, ao invés, como, como que eles podem também ajudar a, a CNCF? Olha, primeiro eu gostaria de agradecer a sua menção e fico muito honrado é, por ela. Espero realmente contribuir cada vez mais e aprender muito com você e com o time. É, Team Club Native. Olha, é, o crescimento, para mim, indiscutivelmente, é maravilhoso. Onde você aponta os olhos, você vai ver alguém falando de Cloud Native. De alguma forma, tá? de algum espectro do Cloud Native. Ou vai falar de container, ou vai falar de microserviços, ou vai falar de observabilidade, ou vai falar de... de computação distribuída, ou vai falar de, desse modelo de contra, contra, computação distribuída é, consumerizável, ou vai falar de Kubernetes. Então, assim, Service Mesh, para onde você apontar hoje, você fala disso no Brasil? Né? Nas grandes empresas, pequenas empresas, startups, em geral, ferramentas, né? plataformas de desenvolvimento, ah, o Java está indo para a Cloud Native, o, o, o Go já é, ah, é essas coisas, né? Exato. Eu acho que tudo, tudo é importante, tudo é bom. É, então, assim, crescimento indubitavelmente enorme. É, as pessoas, os interesses, usos e etc., em todas as empresas. E o potencial, né? Quanto, quanto a o que, que, o, que, que o, aonde, né? o que que o desenvolvedor pode crescer em sua carreira quando ele embarca nessa comunidade de Cloud Native, né? nessa comunidade da CNCF. São inúmeras oportunidades, Jake, inúmeras oportunidades. Não são só oportunidades de adotar a tecnologia que está surgindo, mas é de construir a tecnologia. Olha que legal. Por isso que eu sou apaixonado por essa fundação em geral. Porque o que, é que a gente precisa? Né? Eu, eu, eu acho que é o seguinte... Para nossa, nós atingirmos, nossa, perseguimos a nossa felicidade. A gente precisa de trabalho, a gente precisa de oportunidade, a gente precisa se sentir seguro. Uhum. Né? E segurança não é só o que tem hoje, é o que eu posso ter amanhã. Para eu pavimentar esse futuro, eu preciso de quê? Oportunidade. E aí você olha esse landscape aqui, e aí você diz assim, pô, eu, se eu aprender a usar Kubernetes, eu já tenho muito muita oportunidade, né? porque todo mundo está falando de Kubernetes. E se eu aprender a usar microserviços? Também faz parte do escopo de Cloud Native. Não tem oportunidade? Tem. Um monte. Todo mundo está falando de microserviços. E, e, e streaming? Não streaming de vídeo, né? mas uhum. streaming de, de dados. Um monte. E aí a gente vai olhar e uso da tecnologia, você já tem um monte de oportunidade se você souber usar. Agora, se você quiser criar uma tecnologia, olha aí, quantos projetos tem aqui para você desenvolver, programar, trabalhar, aprender, contribuir. Então, assim, indubitavelmente, se o profissional quer embarcar, e tem, tem, pode querer buscar um futuro, indubitavelmente aqui é um celeiro 
Veja, um monte de projetos. Ah, concordo 100% com, com você. Eu acho que, que justamente isso que você estava falando aí no final de, de conseguir é, contribuir, de, contribuir, de conseguir é, trabalhar, não, não, não só trabalhar para a tua empresa, mas realmente contribuir para um projeto e mudar ele, a fazer a tua contribuição é, se, e pode ser pequena. E eu estava pensando, cara, em qual qual outro negócio, em qual outra indústria é possível contribuir nessa, nessa, no próprio sistema, nas próprias ferramentas? Que, por exemplo, um advogado consegue mudar a Constituição? Consegue ter influência nas, nas, nas leis? Não existe. Mas aqui, se você é, quer, você entra dentro da estrutura de, de, de que a ciência está está é, bem, é, colocando bem para você entrar e, e contribuir. Mas uma coisa que eu estava perguntando para você, porque, por exemplo, é uma coisa que eu penso muito como profissional novo, que é, eu ainda estou no meu primeiro ano, né? Não, no mundo TI, meu, meu background não é muito linear, eu fiz um monte de coisa antes. E eu, às vezes, tenho a, a, a ideia de que eu não sou muito bom tecnicamente falando ainda, mas é, minha pergunta para você é, preciso ser um manjar muito de coisas técnicas para virar contribu contribuinte, contribuidor? Contribuidor. contribuidor. Então, Jake, é, isso é um outro aspecto assim, apaixonante, porque quando você vai para uma empresa, normalmente você faz o seguinte, você bota o curricular, né, currículo, Aí o pessoal, ah, vamos fazer uma provinha aqui, agora inventaram esse negócio, né? não serve mais currículo, você tem que fazer provinha. Aí você faz provinha de programação. E se você não manda o um homem a Marte, você não presta. Como se você mandasse o um homem a Marte durante o dia a dia de trabalho. Né? Mas você tem que fazer uma provinha de mandar o um homem a Marte. Big O, não, se você não fizer uma codificação que tire de, big, big, de order N para ordem 1, você não é um bom programador, como se o pessoal otimizasse todo dia código desse jeito. Né? Mas, ok, no, aqui no projeto não é assim, no open source não é assim. Primeiro, em geral, em geral, a comunidade te abraça. Então, eles vão te ajudar. Óbvio que você não vai conseguir, se você começou agora, você não vai conseguir fazer é, uma submissão de código que vai corrigir o, o bug mais pesado. Mas, às vezes, você começa o quê? Fazendo um ajuste de uma mensagem de erro. Qualquer um pode fazer um ajuste de uma mensagem de erro. Propor uma nova mensagem de erro. Qualquer um iniciante. Tem um ano, você já sabe o que é uma mensagem de erro. Uma, uma, na, na verdade, through é. a erro. É, qualquer um sabe. Isso é uma coisa básica. Então, você olha um código... Esse código está livre, ele está aberto. Então, você vai olhar o código e vê assim, poxa, aqui está dizendo o seguinte, este erro é 404. Não diz nada para ninguém. E aí você vai e propõe, que tal é, é, fazer o quê? É, trocar de, esse erro é 404 por causa de tal coisa. Você já contribuiu com o código. E, é, então, assim, não você pode contribuir a qualquer momento. Você só precisa querer contribuir, querer se engajar. Exato. O amigo Jefferson falou aqui, melhoria da documentação. Perfeito, Jefferson. Comece. É uma das oportunidades. 
melhoria da documentação. E eu, eu comecei falando sobre o código, porque esse é um ponto, né? puxando o que você falou, né, Jake? Ah, eu acho que eu não programo bem, eu acho que eu não estou muito bom ainda. É, veja, até uma pessoa que começou e que eu diria assim, nós aprendemos todos os dias. Então, assim, a gente... A premissa de você estar melhor é que você ache que você não é bom uhum. o suficiente. Uhum. Então você vai melhorar. E eu comecei com esse exemplo do código porque uma pessoa com um ano de programação que sabe o que é uma mensagem de erro, óbvio, que você não tem um ano de programação, nunca passou por um erro, pelo amor de Deus, né? Claro que passou. Exato. Então, mesmo que seja um erro de compilação, mesmo isso a pessoa pode olhar ali e, olhar e ver que existe uma possibilidade de melhoria naquela mensagem de erro. Exato. Agora, você tem muito bem colocado pelo Jefferson a documentação, você está lendo ali, pode ser manter a documentação mais, o mais atualizada possível, corrigir ou melhorar termos usados na documentação, ou detalhar mais termos usados na documentação, ou co cobrir gaps da documentação, ou traduzir a documentação. Por exemplo, agora, é, o nosso querido... É, amigo Ricardo Katz, começou um grande movimento, vamos ajudar a traduzir é, a documentação para português. Então, a gente está fazendo um esforço. Eu até estou parado um mês, mais ou menos, vou voltar, mas estou ajudando também a fazer a tradução para português do Kubernetes, da documentação de Kubernetes. Então, tem vários projetos que não são Kubernetes que precisam de documentação em português não tem ninguém fazendo. Por exemplo, eu estou querendo, já iniciei, já pedi, não consegui por causa desse, mais ou menos um mês que eu estou um pouco... É, mais atarefado, mas fazer a tradução da documentação do Falco, um grande projeto da CISDIG, que está lá no CNCF, que, é, que tem como grande é, evangelista, digamos assim, o, o, o nosso querido Dan Pop, né? ah, certo. eu sou apaixonado por ele, então, um cara espetacular, está lá, precisa da tradução em português, vamos fazer, Exato. vamos correr atrás. Então, e é muito legal o que o, o Jefferson falou sobre a documentação, porque isso sim que é uma coisa que é, tanto faz ter um nível de, de experiência, você consegue perceber a diferença entre os projetos, entre as é, ferramentas que têm uma documentação boa e os que não. Sim. E é, Com tão, é tão legal quando você está aprendendo, você não está sabendo e você está da mão, está acompanhado, de, de uma documentação boa e, e se, se você consegue ler e, e, e achar falhas, daí você consegue contribuir e, e ajudar com essa melhoria da documentação. Caso de uso, você está começando, vamos dizer, estou começando agora a usar o Falco. Mesmo que eu comecei agora, tem um ano de desenvolvimento, como você mencionou no seu caso, eu tenho um ano de desenvolvimento, mas eu quero usar o Falco, quero estudar o Falco. E aí você vai e faz um código ali do Falco, faz o código de exemplo e depois faz um código seu. Você já teve outra perspectiva. Será que não é legal blogar isso, fazer um blog disso? É, é, colocar esse exemplo? Porque, veja, não, não tem exemplo, exemplo ruim. Não tem. O que tem, é, assim, pode ter alguma outra pessoa que vai passar pelo mesmo caso de uso de você. Então, você faz um blog, faz um post que ajude um outro ponto de vista, não uma cópia, né? porque cópia não faz muito sentido, mas um outro ponto de vista sobre aquele projeto, você já está contribuindo, já está ajudando. E é isso que você falou, junto o útil ao agradável. O útil de você ter uma excelente documentação e o agradável, quer dizer, o agradável de você ter uma excelente documentação e o útil 
de você estar tá ajudando com aquela documentação a, a pessoa chegar a um nível a mais. Exato, exato, com certeza, concordo. É, tá, estamos, tô, tô, é, estamos chegando um pouquinho no, no fim, porque temos aqui pessoas que estão há, há muito tempo e também não quero é, roubar muito mais o teu tempo, você já foi muito generoso, mas eu sempre gosto de fechar com uma mini brincadeira, que é a brincadeira de superestimado ou subestimado. Então, eu vou é, jogar uma palavra, uma é, Uhum. sentença para você e você me, me dá a sua opinião, o que você acha está é, super valorado é, ou, ou subestimado, é, na tua opinião. Tá, vou tentar, vou tentar. É, aceita? <risos> Beleza. A primeira, inglês em TI, por exemplo, o, o inglês para um profissional de TI. que não seja É... o primeiro idioma dele. Olha, imprescindível. Não, é, eu, eu diria até subestimado, porque, é, veja, TI, tecnologia, ela é talvez a linguagem universal. Você pode trabalhar para o mundo inteiro, da onde você estiver, mas você só tem a capacidade de fazer isso se você falar a língua que o mundo tem falado, e essa língua hoje é o inglês. Amanhã pode ser outra, mas hoje é o inglês. Então, toda a relação que você tem fora do âmbito que você está é em inglês. Então, você não tem como ter uma boa relação, quer dizer, uma boa relação profícua, né? que gere frutos bons, se você não tiver uma capacidade de comunicação em inglês razoável. Óbvio, óbvio que existem alguns exageros, né? É, você vai contratar um júnior e fala assim, ah, você tem que saber um inglês ótimo. Gente, o cara é júnior. Pessoa, a pessoa é júnior. Ela não tem nem programação ótima, muito menos inglês ótimo. Talvez nem português ótimo. Português comercial, né? português de empresa. Né? Talvez ele Formal, entre falando pô, é assim. é uma... pô, meu, qual é? Juntei o, o carioquês com, com paulistês, com paulistano. Né? Qual é, meu? Você não pode falar isso na empresa, tem que ter uma certa compostura idiomática, né? digamos assim. Né? Não querendo ser chato, não, mas você precisa ter, no mínimo, formação de frases né? para você se comportar direito. É, é, ter, na verdade, ter capacidade de comunicação. Óbvio que se todo mundo falar o mesmo idioma, está ótimo, mas se a capacidade de comunicação é importante. Então, isso é capacidade de comunicação, é mais uma capacidade. E você tem que estar no nível dessa capacidade. Logo, eu acho que a gente, o brasileiro em si, subestima a necessidade do inglês. Ele só vai tomar noção quando ele está lá no, no dia a dia e descobre que, caramba, eu só não vou conseguir dar esse passo porque está faltando inglês. Se ele soubesse disso quando estava lá com 10 anos, 12 anos de idade, com, ou com 18, quando entrou na faculdade, ou começou a desenvolver com 16, ele teria dado mais atenção. Verdade. Só que também é uma coisa que eu percebi, que todos os meus colegas de trabalho são brasileiros. Eu trabalho para uma empresa brasileira e, e todos eles é, têm um, um nível bom, alguns melhores do que outros, mas o cara que tem o nível mais baixinho, eu acho que ele não tem consciência sobre qual bom que é. E ele sempre está falando, cara, não. Não, não falo, não, não, não tá indo bem. E 
e às vezes eu sinto essa pressão que ele, ele está se cobrando e, e, e eu falo, cara, você conseguiu fazer o stand-up hoje, né? Eles, os americanos com, com quem trabalhamos, eles te entenderam, né? Eu estou te entendendo o tempo inteiro. Você fala bem. Isso aqui, vamos, vamos melhorando. É, é. É, que... esse, esse é um problema, Jake, de é, bolha. Eu, eu acho que isso é um problema de bolha. Diferente de outros povos que já se acostumaram a prestar serviço para fora do país, o brasileiro tem poucos anos, talvez não poucos anos para um ou para outro, mas para a comunidade, para a sociedade brasileira, tem pouco, pouquíssimos anos que o brasileiro, em geral, presta serviço para fora do Brasil. Uhum. Então, estando no Brasil, presta serviço para fora do Brasil. Então, foi, sempre foi muito autocontido, ó, na bolha brasileira. Então, o que acontece? Você é, não tem a oportunidade de interlocutar diariamente com, com uma pessoa da outra língua, de, de inglês, por exemplo, ou de um outro país que vai falar inglês. E essa interlocução não acontece diariamente. Então, a pessoa se sente, é, acaba criando uma síndrome, de um medo porque ela não tem essa interação. A partir uhum. do momento que ela passa... Vamos pegar os indianos, que por costume, já há muitos anos, se inter... se vendem serviço, estando na Índia, vendem serviço para outros países. Né? São hubs para outros países. Então, eles já têm por costume e eles não se importam se estão repetitivamente... Quer dizer, não se importam individualmente. Né? Não se importa culturalmente se estão falando ótimamente bem ou não. Eles uhum. estão falando, eles estão se comunicando e o pessoal do outro lado está entendendo. Então, vai acontecendo. Exato. Eu acredito que o Brasil vai chegar nesse nível um dia. O brasileiro vai chegar nesse nível. Mas a gente precisa abrir mais essas oportunidades. A gente uhum. precisa ser mais hub. A gente precisa vender mais serviços para fora, para fora do país. E aí, com isso, a gente vai ter mais interlocução. Beleza. É, então, duas, duas ou três mais. A seguinte é, é, temos agora, por conta da pandemia, muito, muitas conferências, muitos eventos online, nem esse aqui, e, mas é, falando de conferências ao vivo, superestimado, por, por exemplo, e pessoalmente no, no KubeCon, Está superestimado? Nem é tão legal. Ou subestimado? Não, cara, subestimado. Ir no Cubicom pessoalmente é transformador, cara. Eu, eu tive a oportunidade, infelizmente, de ir uma vez só, porque aí logo depois veio a pandemia. E vou te dizer, foi apaixonante, cara. Foi apaixonante. O tamanho, as possibilidades, as conexões as interlocuções, nossa, assim é indescritível, Jake. Eu, eu uhum. recomendo para todo, eu recomendo para todo mundo. Infelizmente Não. é muito caro para o brasileiro, por causa do custo do dólar da viagem, mas eu digo que é espetacular. Eu é mais ou menos a, a, a resposta que eu, que eu achava que você ia dizer. Sim, tô... Se eu pudesse eu iria em todos. Cubicão, é, Europe, Cubicão US, porque fisicamente falando, porque uhum. essa interatividade... Eu não estou falando de visitar o lugar. Porque visitar um lugar, por exemplo, San Diego, que eu fui, é espetacular, é lindo, foi muito bom. Mas não está nem perto do que foi dentro do, do Cubicon. Ah, posso imaginar. Naquele evento enorme. Posso imaginar. 
Tá, os últimos dois agora. É... O Workstation, perfeito. Sabe, porque às vezes no LinkedIn eu tô vendo, ou no Twitter, tô vendo fotos de pessoas mandando o Workstation com muito bonitinho, com quatro é, monitores, é, é um microfone muito, muito bom, com um monte de coisas, com a, a mesa que está subindo, baixando. O, o, está superestimado investir muito dinheiro em teu workstation e para deixar tudo bonitinho? Ou o workstation perfeito pode ser mais simples? O que você acha? Olha, na minha opinião, é superestimado, virou um pouco de moda, né? Como se talvez, se não quero de forma alguma ofender ninguém, mas eu acho que em alguns pontos virou uma moda, então é legal, é cool ter aquele aquela parafernália toda. Assim, eu acho, na minha opinião, você tem que ficar confortável e tem que ser usual. Quer dizer, você tem que ter o conforto do seu pessoal ao mesmo tempo que você tem que ter a, a usabilidade necessária para você entregar bem o seu trabalho. Uhum. E, ao mesmo tempo, dando conforto para você. Então, se você vai ter quatro monitores, é, uma cadeira estrelar, e isso vai te trazer o conforto e vai te dar a sua produtividade, e esse ciclo vai ser um ciclo legal, ok. Aí, tudo bem. Agora, é, tem que, vamos pensar, eu preciso, será que eu preciso ter aquelas luzes todas? Talvez não, né? Talvez não. As luzes né, coloridas. Então. Agora, para quem é youtuber, né? para quem está ali fazendo, na verdade, um show, aí aquilo ali é cenário. É, então, um cenário, um cenário é bacana, né? Você monta o seu cenário. Às vezes você faz isso porque você é um gamer. E aí o gamer, aquela sensação né, de, de luz. No meu caso, por exemplo, eu não sou um gamer. Não sou mesmo. Então não tem um jogo, eu não sei jogar. Eu tenho dificuldade de jogar com a minha filha, o, o joguinho que ela tem. Então o meu desktop ele é, ele tem três objetivos. O primeiro objetivo é a produtividade que eu preciso ter. Uhum. Que é em diversos aspectos, tanto de programação, de codificação, de estudo e de entrega das, do que eu sou pago para fazer. Então, é, ele tem que ter essa, essa flexibilidade e produtividade. Uhum. Então, é, ao mesmo tempo, é, eu, como a gente tem esse negócio, veio a pandemia, e eu já tinha esse, esse grupo de trabalho que era remoto, então eu preciso ter um pequeno investimento em, em é, áudio, é, e... áudio, áudio e luz, porque e eu fiz há pouco tempo, fiz há pouco tempo também. Mas eu acho que é o seguinte, você tem que pensar o que é bom para você. Se é bom para você estar tá numa... Se é bom, assim, se te faz feliz, você é produtivo, dá conforto e você está feliz, você está perseguindo a sua felicidade, Pursuit Happiness. Ter uma nave espacial, cara, tem uma nave espacial. Fique feliz. Fique feliz. Mas eu acho, na minha opinião, um pouco superestimado. Uhum. Beleza. Tá. Último já. E daí, é, antes de, de dar o, o tchau, tem uma, um presente para você. Mas agora, Obrigado. o último. Eu vi um filme 
é, no Netflix brasileiro, e aí falava nas vezes, é, eu tava, tava baseado no Ceará, é, e, e uhum. eles estavam falando de um doce que, que eles têm, que eu acho que é um doce que vem da, do, do açúcar mesmo, é açúcar, mas é duro, e acho que, só que não lembro o nome, acho que começa com P, Você lembra? Um, um doce? A rapadura. Ah, rapadura. 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 Eles estavam falando tanto da rapadura e falavam, não, é a rapadura que a gente comia de, de, de crianças. Minha é, pergunta é, é bom? Está superestimado? Porque não parecia tão, tão gostoso. Culturalmente é bom. Culturalmente é bom. Rapadura faz parte da cultura em geral brasileira, não só do nordestino. Ela faz parte da cultura brasileira. Capadura é feito, é feito de cana, de açúcar. Uhum. Ela é basicamente um melado. É um melado. O melado é, um, é, o, é o caldo da cana, açucarado, né? uhum. que, é, que é aquele caldo açucarado que endurece. Então, assim, aquele, o caldo endurece e vira um, um, um bloco de açúcar meio que processado, queimado. É, muito no passado, passado longínquo, era muito utilizada a rapadura para adocicar a comida. Né? Uhum. Então, você não tinha o um açúcar processado. Então, você tinha o quê? Você tinha a rapadura e você raspava a rapadura, a rapadura e gerava aquele, aquele pó doce que vem da rapadura. O açúcar processado é novo, entre aspas. Exato, exato. Então, Culturalmente, brasileiro toma muito café. Brasileiro, o Brasil é sempre foi exportador de cana, né? Uhum. De, de, de cana de substratos da cana, uhum. açúcar, álcool e etc. Então, isso é natural do Brasil. O Brasil era, era um país, né? De começou, né? Assim, né? A gente tinha fazendas de cana e etc. Então, isso culturalmente é extremamente importante. É uhum. bom. É, mas é muito doce. Então, ah, tá, assim, tá. E, e rapadura é muito dura. Dura mesmo, de quebrar dente. Então, assim, você tem que ter muito cuidado. Então, se você gosta de uma coisa muito doce e duro, e rapadura duro 10. É Agora, é, se você não quer ficar muito gordo, <risos> tome cuidado com a rapadura, porque a rapadura é açúcar puro. Só às vezes. <risos> mas eu, é eu acho que Realmente é ótimo. Eu acho que é a próxima vez que alguém que eu estiver com alguém que, que estiver comendo rapadura, vou experimentar. Mas também eu acho Experimente. que. Não vou... sim, Experimente. Sim. Experimente. É uma, é uma boa. Agora, tem um tem um, uma, como é que chama? um ditado popular que fala assim: ó, rapadura é doce, mas não é mole, não. <risos> que é para significar o seguinte, que você tem alguma coisa que é legal, que pode ser legal, mas não é fácil. Hum. Não é fácil de fazer. Hum. Entendeu? É, um, é, um, é uma, um ditado popular que a gente tem no Brasil, principalmente aqui, aqui no Rio de Janeiro, se usa muito. Ah, ó, alguma coisa que, que, a pessoa, que eventualmente a pessoa gosta ou gostou, mas não, não é fácil. Não foi fácil. Eu acho que esse entendeu? ditado do, do, da rapadura poderia ser aplicado para o Kubernetes também, né? Porque, cara, é bem legal, só que não, não é fácil, não. Não é fácil, não. É, rapadura ah, é, 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 
Rapadura é doce, mas não é mole, não, bro. Então, assim, pra você se embrenhar aí no Cabernetes é, é legal. Uhum. A gente gosta, mas não é fácil, não. Tem que... Vai ralar. Exato. Então tá, Paulo, é, muito obrigado, gostei tanto de falar aqui contigo e é, como é do costume, quando a gente está aqui falando, temos o artista que tá, que, que é um cara espetacular aqui de Aaron Kubernetes, escutando tudo que a gente estava falando e ele criou essa arte para você, estou compartilhando aqui a tela, está é, conseguindo ver? Opa, agora estou, ai que bonitinho! <risos> Nossa, deixa eu... Oh, oh, fica caramba. tranquilo que eu vou mandar para você e para você ter. Deixa eu, deixa eu ampliar aqui para eu ver direito. Ai, que bonitinho, cara. <risos> que obrigado. Poxa, ah, ficou, ele é de verdade uma artista. Uma artista. Ah, poxa, caramba. <risos> eu, pô, eu tô, tô emocionado. Obrigado, caramba. É, mandaremos mandaremos para você. E... Não, e... Uma, uma honra, eu fiquei emocionado, obrigado. Que legal, que legal, fico muito feliz. É, então tá, muito obrigado a todos, todos vocês que estão aí seguindo, e por a paciência vocês também, por ter começado um pouquinho mais tarde, mas deu certo, fico tão feliz de, de ter, sei que a primeira vez a gente teve que cancelar também por outras razões, então fico tão feliz que finalmente conseguimos é, falar, porque sabia que ia ser muito legal, e conto, conto comigo também, porque eu estou aqui, eu vou ficar aqui no Brasil, é, tempo indefinido, e eu estou muito entregado, tô, é, eu no pouco tempo que eu estou aqui, as oportunidades que eu recebi aqui no Brasil são é, são enormes, são tantas, então eu realmente vou querer te ajudar em tudo que seja... É, promover é, coisas CNCF Brasil, eventos, conta comigo, conta com o Deiron Kubernetes também. Ah, Jake, muito, muitíssimo obrigado pelo time, pelo, por todo mundo do, do time do, do Deiron Kubernetes, obrigado por você, pela paciência, pela amizade, pela compreensão, do, infelizmente realmente eu, tivemos problema, eu tive problema de saúde pessoal na última na primeira vez que tentamos é, bom uma honra enorme estar aqui conto com você e com toda a comunidade aqui de Cloud Native para a gente tocar alguns projetos aqui esse ano a gente vai ter o Kubernetes Community Day Brasil esse online a gente vai ter estamos decidindo a data a alvo mas está um pouco difícil mas a gente vai encontrar a data a alvo vou contar com vocês com certeza é, para participar disso aí. É, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer juntos. Eu só tenho, tenho a honra e um profundo agradecimento dessa oportunidade. E desejo a todos, já deixo aqui, né, desde já estou disponível para ajudar quem precisar, quer bater um papo, pode me procurar, é, como o Jake me procurou, e eu estou super honrado. Quando... Quando quiser, estou aqui à disposição, meu amigo. Amigos, Beleza. espero que todos fiquem bem. Igualmente. Se protejam, pelo amor de Deus. Se protejam, se protejam, se protejam. A, a, a situação está complexa. Tenham cuidado. Vamos passar por isso e é viver isso. uma vida melhor depois. Palavras obrigado, Jake. Muito obrigado a você. Até a próxima, meu amigo. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau. 